0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Jobcast Brasil comigo, Arthur Caldas. Nesse episódio que tem é, por objetivo uma questão de utilidade pública. Já que nos últimos dias nós temos ouvido muito falar sobre coronavírus, e o nosso tema de hoje. Para você que está aí escutando, esteja malhando, esteja em casa lavando louça, esteja no carro, olha, o nosso tema de hoje é sobre... É preciso ter medo do coronavírus? E para falar sobre o nosso tema, eu convidei o Dr Frederico Cavalcante, que é médico de família e comunidade. Seja muito bem-vindo, doutor Frederico Cavalcante. E vamos falar muito sobre coronavírus, não é verdade?
1: verdade, Arthur, muito obrigado pelo convite. Espero que possa contribuir para sanar um pouquinho as dúvidas aí de quem está nos ouvindo.
0: O mundo está em alerta. Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde apontam para 82.294 casos de coronavírus em 46 países. Deste total, são 1.185 novos casos. Ao todo... 2.804 pessoas morreram em virtude da doença. A China é o país com maior incidência do coronavírus, com 78.630 casos confirmados e 2.747 mortes. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou o segundo caso do Covid-19. O impacto tem sido muito grande, provocando em algumas pessoas pavor e pânico. Doutor Frederico Cavalcante, eu gostaria de saber é, do senhor é o seguinte, em é, primeiro lugar, o que vem a ser realmente o coronavírus?
1: Bom, o coronavírus, conhecido pela Organização Mundial da Saúde como Covid-19, é um vírus causador de síndromes respiratórias, síndromes gripais e também síndromes gastrointestinais, da família dos coronavírus Que é uma família de vírus que circula Entre animais Mamíferos de várias espécies E por algum motivo Esse vírus, que é um vírus Novo, passou a circular Entre os seres humanos Causando doença e um monte de preocupação que a gente está vendo aí, mundo afora.
0: É, a gente tem algumas algumas pessoas falando, falam, ah, é, foi a questão do, do, do morcego, da sopa de morcego lá na China, mas nós não temos ainda um, um, uma certeza, é isso?
1: É, exatamente isso. A origem do coronavírus né, remonta ao mercado de frutos do mar, de animais vivos na cidade de Wuhan, na China, em que a gente sabe quem já esteve na China sabe que eles consomem uma grande quantidade de produtos, de animais, né? que eles consomem culturalmente. Então, quando começaram a surgir os primeiros casos, começaram a perceber que muitas das pessoas que estavam adoecidas tinham, de alguma forma, relação com aquele mercado. Ou circulavam por lá, ou trabalhavam lá. Foi feito um levantamento a respeito dos animais consumidos e vendidos, e a partir das, do sequenciamento dos genes né, do, do vírus, né, do Covid, chegou-se a suspeita de que esse vírus seria um vírus que teria origem no morcego. Contudo, alguns trabalhos mais recentes eles descobriram que o coronavírus, esse vírus atual, o vírus que vem do morcego, ele é incapaz de causar doença no ser humano. Então, ele precisaria de um hospedeiro intermediário no qual ele sofreria algumas mutações para poder se adaptar no ser humano, né? Causando o processo de doença. Então, hoje, os cientistas que estão trabalhando nisso, eles acreditam que esse hospedeiro intermediário é um mamífero que tem muito na China chamado de pangolim. Lembra... Pangolim? É, pangolim. Ele é uma mistura de tatu com tamanduá... Então, assim, ele é consumido muito no mercado no mercado negro, lá na China, porque é um animal que está protegido pela legislação, um animal em risco de extinção. Então, acredita-se que este animal foi o intermediário do coronavírus chegar do morcego até o ser humano, mas ainda não está nada cientificamente 100% comprovado. Então, estão na fase de suspeitas e investigação. Olha, ao longo da história, doutor, a gente percebe, claro,
0: é, nós já passamos por vários tipos de doenças, né? a própria peste negra durante a Idade Média, enfim, o vírus influenza. Agora, qual é a grande diferença que nós temos entre é, o coronavírus, o Covid-19,
1: para os outros tipos de, de gripe, enfim, o que, é que a gente pode ter como diferença? Então... O que é diferente é que este coronavírus, o qual chamamos de Covid-19, ele é um vírus novo. É um vírus que nunca tinha circulado na história da humanidade. Então não se sabe qual é a consequência, qual é o impacto na saúde pública a longo prazo. Não se sabe se as pessoas que adquiriram esse vírus, que estão doentes por ele, vão ter uma doença por um vírus parecido novamente. Como, por exemplo, se a gente tem uma doença, vamos supor, como uma rubéola ou sarampo. Né? Muitas vezes a gente já desenvolve imunidade e não adquire aquela doença de novo. Mas em relação a esse coronavírus, não se sabe dizer se a imunidade, se as defesas né, que o corpo produz para responder aquela infecção serão capazes de prevenir uma nova infecção no futuro. Então, esta é a grande preocupação. Saber qual é o impacto que vai causar em termos da saúde pública em escala mundial, afinal diferente na, da epidemia da gripe espanhola no começo do século XX, né, onde milhões de pessoas morreram, hoje nós temos viagens de avião o tempo todo, toda hora, né, 12 horas você chega da Ásia até os Estados Unidos, então a propagação é muito mais rápida do que há 100 anos, então... Este também é um dos motivos os quais há essa preocupação em escala mundial em relação a este novo vírus.
0: E, doutor, e com relação aos sintomas,
1: quais são os sintomas habituais aí do, do coronavírus? Em relação a sinais e sintomas, o que se tem observado nos locais que têm tido contato com esses pacientes é que, em muito pouca coisa, se difere de uma síndrome gripal comum. O que é uma síndrome gripal? Para a gente deixar bem claro, né? esse, usar esse termo síndrome gripal. São aqueles sintomas de gripe, febre e sintomas respiratórios, como, por exemplo, tosse, nariz escorrendo, é, dores de garganta, cansaço, indisposição. No ponto de vista clínico, os pacientes com coronavírus eles não diferenciam muito das gripes por outros agentes etiológicos, por outros causadores, como, por exemplo, a gripe pelo vírus influenza ou sintomas respiratórios causados por outro vírus, como, por exemplo, o um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Então, no ponto de vista clínico, a diferenciação não é muito possível de ser feita porque se parece bastante com outros vírus que causam gripe que estão circulando por aí há muitos e muitos anos. Então, a pessoa que tem algum tipo de sintoma... o senhor... Pede
0: então para que ela possa se dirigir a algum tipo de, de unidade
1: é, hospitalar, de tratamento, alguma coisa assim, não é isso? Isso, correto. O que, que acontece hoje para a gente diagnosticar ou suspeitar de uma pessoa que possa estar sofrendo de uma gripe pelo coronavírus, a gente precisa utilizar, além dos critérios clínicos, os chamados critérios epidemiológicos. O que, que são os critérios epidemiológicos? tentar traçar uma história dessa pessoa nos últimos 14 dias para saber se ela esteve em alguma área onde o vírus está circulando e causando doença. Se a gente tem os sinais e sintomas de suspeição, mais os sinais e história epidemiológica de que essa pessoa pode ter estado num local onde o vírus está circulando ou ter contato com pessoas suspeitas de terem o vírus, aí sim a gente classifica esse caso como suspeito. E a partir daí serão desenvolvidos, aplicados testes laboratoriais para tentar confirmar ou não se se trata deste vírus do Covid-19 ou coronavírus.
0: Sensacional essa explicação. Vocês estão ouvindo aí de um especialista é, de família e comunidade, o doutor Frederico Cavalcante, que está nos tirando algumas dúvidas com relação ao coronavírus. E é, para falar sobre isso, doutor, eu queria saber o seguinte, existe alguma faixa etária que seja mais suscetível, por exemplo, a uma taxa de mortalidade maior? Sei lá, na, na, na infância ou, ou propriamente os idosos também?
1: A Organização Mundial de Saúde ela tem se preocupado, junto com o Serviço de Vigilância Epidemiológica do mundo inteiro, em tentar traçar o perfil dessa pessoa que tem adoecido e também da pessoa que tem morrido pelo coronavírus. Ao todo no mundo são mais de 80 mil pessoas infectadas, doentes, perto de 3 mil mortes. E tem se observado que o grupo por faixa etária de maior risco, assim como também é das gripes comuns, gripes por vírus influenza, também é o de pessoas acima de 60 anos de idade. Esse é o grupo por faixa etária que apresenta maior risco de ter formas mais graves da infecção pelo coronavírus, desenvolver pneumonia, que é uma complicação, e também maior chance de óbito. Nesse sentido, não há diferença né, em relação a outros vírus que causam esse tipo de problema. Um dado interessante é que os estudos também têm mostrado que o coronavírus ele tem causado raros casos em crianças. Então, raros casos, raros né? casos em crianças. Então, assim, é o que tem se levantado é, em relação a isso. No Brasil, um dos casos, o primeiro caso, é de um homem de 62 anos. Então, este perfil tem se reproduzido em vários países onde tem havido incidência, aumento do número de casos pela infecção pelo coronavírus.
0: É quando se eu falei do Brasil a, a minha análise aqui a minha dúvida com relação a isso é porque nós estamos por exemplo vamos pegar o país a Itália né é um país que em relação ao Brasil tem uma dimensão territorial bem menor né? É, com relação ao Brasil, o Brasil está preparado para enfrentar o coronavírus, como é que tem sido assim a atenção das autoridades e também por parte dos médicos, enfim dos sistemas de saúde em
1: relação à prevenção
0: e o combate ao
1: coronavírus. Em que pese o Brasil ser um país muito afetado por doenças infecciosas de várias causas, em relação à infecção pelo coronavírus, a percepção que nós profissionais de saúde temos é de que o Brasil ele está, sim, preparado para lidar com o eventual aumento do número de casos. Hoje, no Brasil, há dois casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Contudo, são o que chamamos de casos importados. Para a gente explicar bem claro o que é um caso importado é uma pessoa que esteve no local onde o vírus está circulando e adquiriu aquela doença neste local e veio para seu país de origem. Os dois casos que ocorrem no Brasil atualmente, que são confirmados, são de pessoas que estiveram na Itália, que é um país onde já há perto de mil casos confirmados, estiveram por lá a turismo ou por outros motivos, e que vieram ao Brasil e aqui começaram a desenvolver sinais e sintomas procurar os serviços de saúde e daí foi feito com base nos dados de sinais e sintomas e por todo o histórico prévio deles, foi feita a confirmação de que se tratava sim do coronavírus. Ainda falando de Brasil, há 252 casos suspeitos, mas que não foram confirmados. Então, todas essas pessoas estão sendo monitoradas pelos serviços de saúde, tanto no nível federal, nível estadual e nível municipal. Então... Somando-se a isso, é, como nós estamos num aumento de surto de casos de gripe comum, o nosso sistema de saúde já está alerta para síndromes gripais por conta da gripe pelo vírus influenza. Então, todo o serviço de saúde já está atento em relação a isso. Então, eu tenho convicção de que nosso sistema de saúde no Brasil está preparado para lidar com essa ameaça. Isso é muito importante,
0: até para não gerar aquele pânico, né, doutor? Que as pessoas, às vezes, ai, meu Deus, é... será que eu vou ser bem atendido? Será que estão realmente... Será que eu vou ser devidamente tratado e acolhido se eu tiver realmente né, essa questão, se pegar esse coronavírus? né, Há, uma... há, um... há um pânico, às vezes, na... na população que não há
1: necessidade disso. É, a gente não vê necessidade de pânico. Se a gente observar a quantidade de outras condições que ocorrem anualmente, elas possuem uma incidência muito maior. A questão é que muito se propaga em relação a notícias falsas, a informações que não condizem com a realidade e também não condizem com as melhores evidências científicas que a gente dispõe. Então, a gente sabe que o meio de redes sociais tem sido um meio de propagação de informações e muitas vezes essa propagação de informações é feita de uma maneira que está se causando uma sensação de pânico na população em que ela não é justificada isso daí, é,
0: eu estava até vendo recente sobre isso, sobre as, as fake news né? e assim como a ah, fake news na política, na economia, também estamos vendo fake news, infelizmente sendo é, publicadas é, nas redes sociais é, com relação ao coronavírus. Alguém que diz assim, ah, não, não vale a pena é, lavar com álcool gel, é melhor limpar com vinagre e algum tipo de, sei lá, produto. Isso daí também é um, um fator que gera... Muitas dúvidas e que vai gerar um certo é, é, empobrecimento do próprio conhecimento sobre o coronavírus, não é isso?
1: É, isso é verdade, né? O Ministério da Saúde, Arthur, ele tem tido muito cuidado em relação à propagação das fake news relativas ao coronavírus. O Ministério lançou um aplicativo que tem uma sessão que trata justamente de fake news em saúde e em relação ao coronavírus, o que a gente tem visto são coisas assim muito interessantes, né? Como por exemplo absurdas, né? não é? Assim, a gente sabe que nós vivemos no meio em que a questão cultural ela é muito importante e ela deve ser levada em conta. Mas também a gente, como profissional de saúde, a gente deve também trazer a informação correta baseada nas nas melhores evidências científicas, né? Por exemplo, né? a gente tem visto aí até em tom de brincadeira, né? Alguns, algumas piadas, alguns memes, né? Que a Andiroba protege, né? A bala de mangaraté protege. De pessoas, né? de pessoas que ficaram boas do coronavírus com o mel e o uísque. Mas assim, a gente entende e sabe que muito disso tem do contexto cultural das pessoas, dos seus valores individuais. E via de regra, essas informações de fake news. Em última análise, elas propõem condutas que, na grande maioria das vezes, elas não são prejudiciais à saúde das pessoas. O que é importante é ter cuidado, lavar as mãos, higiene das mãos, evitar o contato é, com pessoas que tenham sintomas respiratórios. Né? Hoje, a gente também tem trabalhado muito com a questão de etiqueta da pessoa com gripe. Etiqueta... No sentido de modos de educação. Não tossir perto das pessoas, é, evitar. Espirrar, né? Não evitar espirrar, evitar botar as, a mão na boca, a mão no nariz, porque a, a gente imagina que uma gripe ela só se, trans, se transmite se você tossir na cara da pessoa ou espirrar na cara da pessoa. Mas não. Então, Arthur, vou te dar uma informação. Opa, vamos lá, então, para essa informação importante. E hein? isso daí, é pra... essa informação é para as pessoas saberem, mais ou menos, por que, que a gente tem que cuidar da higiene das mãos, da tá? nossa higiene pessoal, principalmente mãos. O coronavírus, ele pode permanecer em cima de uma superfície, como, por exemplo, uma mesa, ele pode ficar lá por até nove dias e ser capaz de infectar uma pessoa nove dias. Então se eu espirrar, vamos supor, em cima de uma mesa ou de um objeto e não lavar, não passar álcool, o vírus pode ficar lá por até nove dias e pode infectar uma outra pessoa qualquer que passe por ali. Isso é preocupante, né? Isso é né? preocupante. Contudo, se a gente tem o hábito de lavar as mãos, limpar aquela superfície ou aquele objeto, essa capacidade de infecção cai para menos de uma hora. E ainda digo mais, o ato de lavar as mãos, ele mexe com propriedades da estrutura do vírus. Ou seja, quando a gente lava a mão, a gente está mexendo com a estrutura do vírus. Quer dizer, lavar as mãos ajuda sim a até matá-lo, antes de que ele infecte uma pessoa qualquer, ou você mesmo, alguém da sua família. É,
0: quando a gente fala lavar as mãos aí, tem, tem aquela musiquinha lá da, da TV Cultura que falava lava uma, né? Lava, isso, lava isso, uma. Eu não sei cantar direito, mas é mais ou <risos> menos isso, né? Então, a prática, a higiene realmente, é, é, ela é fundamental, né? O que, essa uhum. informação que o senhor está nos passando é que ela é fundamental. Isso daí já deveria ser uma prática recorrente. Não só para um, 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 um vírus que está aí, novo, aquele que vai chegar. Enfim, não, teria que ser realmente uma coisa cotidiana, tinha que ser rotineira, né?
1: Exato. O ato de lavar as mãos, ele nos protege de muitas coisas.
0: Que ainda tem gente que tem mania de ficar pegando no braço da escada
1: rolante. Exato. Né? Só fugindo um pouco do assunto, há alguns anos fizeram um estudo focado na importância da higiene das mãos descobriram que embaixo das unhas dos funcionários da cozinha de um restaurante universitário, de uma universidade federal, que eu não vou citar o nome, descobriram que em quase todos os funcionários da cozinha havia embaixo da unha ovos de vermes, parasitas. Quando fala ovos de vermes, é lombriga, é a nossa popular toxina. é isso. Então daí a importância de você ter engenho das mãos. E se a gente está falando num problema de saúde pública, que a gente não sabe... É o quanto vai impactar no, no nosso país, o quanto vai impactar em outros países. E se a gente sabe que a principal medida é a higiene das nossas mãos, não há motivo algum para nós sermos negligentes em relação a isso. É, não, é, não vai se proteger usando máscara. Tá? A máscara não é proteção. Proteção é você lavar as suas mãos. Então você é,
0: que está nos ouvindo aí, preste bem atenção, você estudante né, que está em sala de aula, é, que vai passar pelo corredor e tocar naqueles locais onde tem um grande número de pessoas... É muito importante você ter esse hábito, ir ao banheiro, lavar bem as suas mãos. E quando a gente fala lavar as mãos, não é só as mãos, né, doutor? Tem que lavar também um pouco acima aqui do, do pulso, não é
1: isso? É, não somente as mãos, mas também o pulso. Afinal, são áreas que a gente está em contato e manuseio constante. Então, é, o aluno que está em sala de aula, na carteira... É, na, na mesa, na biblioteca, que vai para a hora do seu intervalo e que, se, que tem contato com outros colegas. Apertar as mãos, Apertar né? Apertar as mãos, não é uma questão, não é uma questão de, de, de repulsa ou questionar o de gênero de outra pessoa, é uma questão de proteção mesmo, gente, de proteção. Uma questão de proteção. É uma questão de saúde pública. É uma medida muito simples que protege de vários e vários e vários problemas. Isso é muito importante, né? Os nossos
0: colegas professores, porque nós temos professores que escutam o Jobcast Brasil, né? E é necessário passar essas informações. E nós temos também, é, doutor, uma questão que é interessante. Eu que trabalhei por muitos anos em sala de aula, né? E atendo, né? É, adolescentes e jovens Que a gente percebe é, corriqueiramente É aquele aluno que chega é, tossindo, muito gripado em sala de aula Não seria de um bom senso nesse exato momento Principalmente ele ficar em casa, tratar dessa gripe Qual é o, o conselho que o senhor dá com relação a esse tipo de, de situação?
1: A recomendação que nós damos em relação a pessoas que apresentam síndromes gripais Que se apresentam no trabalho ou na escola Chegam na aula com gripe, espirrando, tossindo, com febre É de que elas fiquem em casa De que elas não compareçam a sala de aula, não com okay, ao vou, colégio Não, não só
0: a, a, a sala de aula Mas às vezes vão para uma igreja, para um templo Correto, né? correto. E, e, e ali é um ambiente fechado correto. Né, Que você pode
1: proliferar correto. Ali, né? Não somente Pela proliferação e impossibilidade de contaminar Outras pessoas, mas também Pelo fato de que Por se tratar de uma doença viral Recomenda-se Hidratação, tomar bastante água Alimentar-se bem e repouso Você não consegue repousar na escola ou no trabalho. Que tipo de rendimento o aluno vai ter em sala de aula? Como é que ele vai conseguir prestar atenção no, nas orientações, na explicação do professor? Se ele está se sentindo cansado, se sentindo fraco, se ele está se sentindo com corpo mole, com dor no corpo, muitas vezes até com febre. Então, a gente deixa essa recomendação aos pais de que, independente da idade, se for apresentar sintomas de gripe... Deixa a criança, deixa o adolescente em casa os dias que forem necessários.
0: Sensacional. A gente está chegando ao final. Olha só, passa muito rápido. né? E esse tema é muito, muito importante. Como eu disse no início, é de utilidade pública. Realmente, o Jobcast é, também tem essa função. E eu queria que o senhor, é, doutor Frederico, deixasse um recado, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo com relação ao coronavírus, é, tudo isso que a gente já falou aqui, é, mas quais seriam realmente assim, as, as medidas de prevenção com relação a isso?
1: Arthur, o que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo é que, em relação ao coronavírus, em relação à gripe pelo vírus influenza, a qualquer condição de saúde, que lavem bem as suas mãos, lavem com água e sabão, que evitem sair de casa caso estejam doentes, tá? E que também não precisa se preocupar em sair de casa para comprar máscaras nas lojas de produtos médicos. A máscara não. Até porque
0: não é toda e qualquer máscara, não é? Não é toda e qualquer máscara. Não não é
1: é e qualquer máscara. A máscara ela não é uma proteção para a pessoa que está sem sintomas. Ela é uma proteção para a pessoa que está doente, porque ela não transmite o vírus por meio de suas secreções, tosse ou espirro. E ela é uma proteção principalmente para aqueles profissionais da saúde. Imaginem só, o médico, o enfermeiro vai trabalhar sem máscara, lida com doentes e ele mesmo adoece. Então, para esses profissionais de saúde, a máscara sim é proteção. Para a população em geral, a proteção é lavar bem as mãos. Se você não tiver como lavar as suas mãos com água e sabão... Pode andar com seu álcool gel pequenininho na bolsa, também não tem problema, também vale. Olha, eu quero agradecer
0: enormemente a presença do doutor Frederico Cavalcante, que é médico de família e comunidade e tem um conhecimento assim muito profundo né, sobre essa questão do coronavírus, nos deu muitas informações. Muito obrigado, doutor Frederico Cavalcante.
1: Arthur, agradeço a oportunidade da gente poder conversar sobre este assunto que está em voga e vamos observar quais serão os próximos passos, como é que vai se comportar daqui para frente.
0: Eu quero agradecer também a você que ficou escutando até agora esse presente momento, né? essas informações que são muito importantes. E é bom que você também compartilhe também dessa informação para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso Jobcast Brasil, a esse episódio que falou sobre é preciso ter medo do coronavírus. E para vocês que querem deixar alguma sugestão, críticas, alguma coisa assim, pode mandar para o nosso e-mail que é o jobcastbrasil.gmail.com Repetindo, jobcastbrasil.gmail.com Vou ficar esperando você no próximo episódio. Um forte abraço e um super beijo. E até mais.